0: Estamos terminando de, de componer y grabar todo el, el nuevo trabajo de Malanga. <ríe> y para mí esta, esta pausa mundial he tratado de aprovecharla al máximo.
1: tenía Me habían regalado un 4 y ese fin de semana estuve con con un poco de amigos que estaban haciendo música venezolana y realmente yo he tenido poco contacto con la música venezolana durante mi infancia y mi adolescencia y en ese momento empecé como a, a conectarme con, con, bueno, con mis raíces de la música tradicional
2: Entonces Todo eso te alimenta el alma para tú ir evolucionando no porque al final la música es un camino también de, de autorrealización yo siempre digo que la música es luz
3: a ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar
4: ¿qué tal? Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle De Sousa, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje Freddy Tapia y Jan Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Prisca Dávila, los beats son de Joabit, los coros femeninos son de Liana Malva y la mezcla es de José Miguel Palacios. Todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes hasta ahora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio OndaLaSuperestación.com. Ahora también tenemos nuestra página web a ver nos entendemos.com y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon patreon.com barra a ver nos entendemos. Bienvenidos y vamos al grano. La música es un estímulo fundamental en la vida de los seres humanos. Nos entretiene, nos divierte, nos distrae, nos ayuda a afrontar los problemas, estimula los sentidos, nos motiva, nos inspira, nos relaja. En definitiva, tiene el poder de elevar el estado de ánimo por encima de las preocupaciones. Diversos estudios han demostrado que escuchar música influye directamente en las personas, tanto de manera positiva como negativa, con efectos inmediatos y resultados duraderos. Teniendo en cuenta los efectos positivos de la música, algunos expertos sostienen tienen que logra cambios favorables en el cerebro de las personas que la escuchan. Sin embargo, todos percibimos la música de manera diferente y hay un estilo indicado para cada uno de nosotros dependiendo de cómo nos sentimos. Los efectos beneficiosos de la música sobre la salud mental se han sabido por miles de años y se ha utilizado para calmar la tensión. Las bandas militares utilizan la música para desarrollar confianza y coraje. Los eventos deportivos proporcionan música para incitar el entusiasmo. Los niños en la escuela usan la música para memorizar el abecedario. Los centros comerciales ponen música para atraer a los consumidores y mantenerlos en la tienda. Y la investigación moderna apoya la sabiduría convencional de que la música beneficia el estado de ánimo y la confianza. Sobre música y su influencia en nuestras vidas, estaremos conversando en la próxima parte con tres amigos: Liana Malva, Prisca Dávila
3: y Aristides Barbela. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
4: De vuelta con más, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación. Hoy hablando de música y lo voy a hacer con tres buenos amigos. Vamos a empezar al revés de como se acostumbra, vamos a empezar por los caballeros, porque de mis invitados es el único caballero, se trata de Aristides Barbella, él es tan doctor, voz de una de las bandas venezolanas más importantes y recordadas en nuestros tiempos, como lo es Malanga, muchos Muy no bien. saben que Ari es arquitecto y papá de tres chamos, lo cual es
0: bastante trabajo, ¿cómo estás hermano? Bien, bien, bien. Bueno, así mismo es, tengo, tengo que cantar hasta bingo para poder mantener esos, esos tres pelados. ¡Ja, <risa>
4: Bueno, la que la familia es nuestra segunda invitada, ella es Liana Malva, cantante, compositora, criada en el Pauí, al sur del estado de Bolívar, y esto lo mencionamos porque esto forma parte muy importante de su carrera. Al crecer en este lugar maravilloso, la naturaleza y los paisajes de Venezuela la han inspirado, y hoy en día Liana es uno de sus talentos jóvenes que le apuestan a géneros diferentes, cargados de mensajes que tienen mucho que ver con Venezuela, con las regiones, Además tiene un proyecto muy especial que está vinculado con la preservación medioambiental del Estado de Bolívar y particularmente del Paují y nos complace mucho tenerla en el programa. ¿Cómo estás, querida Leanne? Bienvenida.
1: Eh, Súper bien. <risa> Contenta de estar aquí. Gracias por invitarme, Álvaro.
4: Un gusto tenerte. Y la tercera es una amiga que conozco hace muchos años con quien compartí incluso cabinas de radio en el pasado se trata de Prisca Dávila, pianista, compositora y cantante, es licenciada en historia y locutora. Entre sus trabajos más recientes resaltan una serie de videos llamados Prisca Moments. Uh -huh. Ella además es creadora de un método de enseñanza que ideó junto a su hermana, es pianista, compositora, es pura música y además es madre. Bienvenida Prisca, ¿cómo estás?
2: Gracias.
4: Bueno, me encanta tener a acá porque la idea de este programa es hablar sobre la música y cómo la música es capaz de, de cambiar nuestro estado de ánimo y cómo es un estímulo importante, sobre todo en los tiempos que vivimos donde nuestro, por supuesto, bienestar emocional está fluctuando tanto en medio de una pandemia que quizás no nos tiene del todo aislados socialmente, porque la prueba es esta conversación, pero... Sí, presencialmente, espacialmente, nos mantiene distantes incluso de espacios naturales para la gente que se dedica al espectáculo, como cada uno de nosotros, los eventos, los conciertos. Entonces, ¿cómo la música nos ayuda? Empecemos por Ari, ¿de qué manera te ayuda a ti?
0: Bueno, en este momento a mí me ha ayudado muchísimo eh, este confinamiento, de verdad, porque estamos terminando de... de de componer y grabar todo el, el nuevo trabajo de Malanga <ríe> y para mí ¿Sí? esta, esta pausa mundial he tratado de aprovecharla al máximo Ahora Ari, pasaste un rato al menos
4: alejado de los escenarios venezolanos estabas haciendo música con un proyecto nuevo que tienes en Panamá pero Malanga por un momento entró en receso y, y la impresión que daba de lejos era bueno, no, no está haciendo tantas cosas relativas a la música entiendo que en Panamá también estabas dedicándole tiempo a tu carrera como arquitecto y cómo en un momento como este puntualmente, bueno, ya no nos adelantabas te, te ayuda, te inspira pero cómo fue ese reencuentro de qué manera cambió también la música que te mueve, que te gusta
0: hacer Mira, mira cuando, cuando Malanga se, se, nos separamos circunstancialmente porque emigramos tres de los cuatro el único que se quedó en Caracas fue Chapi eh, para mí el primer año fue un año de luto completamente, ¿no? De hecho, no, 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 no trabajaba en, en producciones y en otras cosas porque no, no quería cantar. Me sentía que si cantaba eh, con, con otra banda o con otra gente era como, una, como montarle cacho a mi novia, ¿no? A mi esposa. Decidí este, darme un tiempo y, y hasta que dije, mira, necesito cantar. Me tocó también dedicarme un poco a la arquitectura, porque no podía vivir acá solamente de tocar de noche. El mercado panameño es bien pequeño y empecé a cogerle cariño también a, a la arquitectura como, como mi segunda carrera de la vida. Pues la carrera que en cierto modo mi mamá me obligó a tomar, ¿no? Y, 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 y de hecho yo me gradué de arquitecto y ese día le entregué el título a mi mamá y le dije, ahora sí, voy a cantar. Y, me, y, y ahí arrancó Malanga, en el año 98, cuando me grabé arquitecto. Y, y de ahí fue solo Malanga hasta que llegué a Panamá. Entonces, bueno, y ya, de alguna manera te fue acompañando hasta esta reinvención de Malanga o este reencuentro. Que... En, en 2017 nos juntamos los Malanga hicimos dos conciertos en la Florida, en, en Estados Unidos, en, en, en el Doral. Y soldados los dos días, una locura reunión de Malanga nuevamente pero tocamos 31 de marzo primero de abril, primero de abril empezaron otra vez los disturbios en Caracas, en toda Venezuela con los estudiantes y Roma y, y se volvió a, a digamos, a apagar, a apagar la mecha que ya estaba encendida, ¿no?
4: Pero la música sigue estando presente y ya nos vas a contar de lo que ha pasado en esta nueva etapa con Malanga ahora quisiera hablar con Liana que, bueno, la música de Liana es capaz a mí personalmente de transportarme a, un, a, otra, a otra dimensión, sobre todo bueno, yo diría que todo, pero las últimas propuestas, quizás un poco más urbanas, eh, para algunos son más pegajosas, suenan muchísimo más en la radio. Sin embargo, esos temas que le dedicaste a diferentes estados de Venezuela al principio son capaces de transportar a cualquiera. ¿De dónde sale eso y, y, y de dónde viene esa inspiración para, para crear esas piezas? Aliadas?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el viaje musical inspirado en Venezuela es... En Venezuela, nace de, de que me di cuenta que en esos lugares, o sea, por lo menos en la Gran Sabana, yo la canción del Pauji, que es el primer video de Gotas, la compuse cuando tenía 17 años, estando en mi casa, sin pensar que eso y en algún momento le iba a grabar, o le iba a lanzar, o iba a formar parte de un proyecto ni nada. Y después compuse la de la tortuga, y porque estaba en la tortuga y. Tenía, me habían regalado un 4 y ese fin de semana estuve con, con un pocotón de amigos que estaban haciendo música venezolana y realmente yo he tenido poco contacto con la música venezolana durante mi infancia y mi adolescencia y en ese momento empecé como a, a conectarme con, con, bueno, con mis raíces de la música tradicional. Bueno, siempre en el colegio vi, vi clases en el coro y cantábamos villancicos y y bueno, algunas canciones eh, venezolanas, pero no era así como que mi decisión. Y, y bueno, de alguna manera comenzó eh, a nacer este proyecto de Gotas y me fui dando cuenta que estas canciones eh, transportaban, o sea, las personas que las escuchaban me decían que la canción lo, lo, los llevaba a ese lugar. O sea, si tú habías ido al paují y, y después escuchabas la canción, cuando escuchabas la canción te sentías en el Pauji. O sea, como que de alguna manera... La música eh, conectaba como un vínculo entre, en, entre espacio y materia Y bueno, me pareció interesante Pero realmente a nivel musical eh, Yo escucho otra música Que es lo que, lo que vendría ahorita de aquí en adelante en, en mi camino Gotas es algo como muy, muy íntimo Sin mucha producción eh, Es algo muy, muy, muy rústico y, y muy orgánico por ejemplo, la canción del Pau, y soy yo con mi guitarra, o sea, no hay ningún tipo de arreglos o, o de maquillaje sino es lo que es y ya, y, y también esa fue la intención a la hora de, de bueno, de, de desarrollar un concepto, es como que, bueno, yo soy de aquí y voy desde cero, yo con mi guitarra y esto suena así, y bueno, de aquí para adelante vamos vamos encrechendo, pues vamos evolucionando y, y bueno, y así fuimos.
4: Y pasar a conversar con Prisca en esta parte, porque hay algo que que yo observo a través de toda su trayectoria que tengo años siguiendo y es que pareciera que nunca has parado de hacer música y siendo sobre todo quien tú eres, ¿no? una historiadora, una mujer de la música con una propuesta que puede resultar un tanto conceptual desde el principio y ha sido una constante, ¿qué consumes tú para que llegue esa inspiración y para mantenerte ahí prácticamente al mismo ritmo? durante todos estos años, Prisca? Me refiero a qué consumas tú en cuanto a música, por si acaso.
2: <risa> Mira, eh, bueno, efectivamente yo he trabajado, o sea, mi concepto musical ha sido una fusión de, de elementos de la música venezolana, con el jazz, con mi formación clásica, y eso lo he desarrollado a través de, de mi principal vehículo, lo que es el piano, y, y de la composición y bueno, y, y después de incorporar también la voz, pero como una pianista que canta, Es muy diferente a una cantante que toca. Entonces, eh, básicamente, mi, yo siempre creo que, que la inspiración... Yo, o sea, yo soy de las, que, de las que siempre tengo una rutina diaria de, de improvisación. Y, de hecho, yo siento que, que la inspiración... Más allá de que, bueno, por supuesto, te puede inspirar muchas cosas que te, que, eh, por ejemplo, creo también en la, en la interrelación de las artes, que te puede, por supuesto, si tú ves un buen cuadro, ves una buena obra de teatro, lees un libro, o sea, todo eso te alimenta el alma, que es lo más importante para, para poder, por supuesto, escuchar buena música, eh, conciertos, todo eso te alimenta el alma para tú ir evolucionando, ¿no? Porque al final la música es un camino también de, de autorrealización. Yo siempre digo que la música es luz. Así es. Estamos conversando con... ¡Están listas! Aris, Diana Malva y Prisca
4: Ávila acerca de la música. Y tú sabes que hay diversos estudios que han demostrado que escuchar música influye directamente en las personas, tanto de manera positiva como negativa. A mí me gustaría que en la próxima parte habláramos sobre, bueno, más allá de la inspiración que les permite a ustedes ser creadores de música, lo cual demanda mucho de, de ustedes mismos, de su propia energía, también ver de que se nutren y cómo el, diferentes géneros musicales de alguna manera estimulan aspectos positivos o negativos de cada uno de ustedes, o incluso cuáles son esos placeres culposos de la música. De eso hablamos en la próxima parte, acá, a ver si nos entendemos por Onda la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast.
3: <música> Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
4: Continuamos con más del programa, a ver si nos entendemos. Hoy con Aristias Barbella, Prisca Ávila y Liana Malva conversando sobre la música. Ari, quería preguntarte, dentro de tus gustos musicales, la música que tú consumes normalmente. ¿Cuál es aquella que utilizas, por ejemplo, para activar la creatividad? ¿O cuál es esa que usas para la calma? Y a esta pregunta que se las voy a hacer a los tres, le agregaría: ¿Cuál es ese placer culposo que está en tu iPod, que está en tu computadora, en tu gusto musical frecuentemente? Que tú digas: No sé cómo me gusta esto, pero me gusta como suena. Bueno. <risa> Aparte de Baconi. <Bueno>. <risa> no,
0: bueno, la verdad es que. La verdad es que. Eh, yo crecí con la música de los 80 y, y me parece que, que la música en esa época estaba llena de, de unas armonías y unas melodías súper ricas y, 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 que, y que con el paso del tiempo se han ido, eh, eh, han ido evolucionando otras cosas. Pero yo creo que esa, eh, esa para mí es la base de toda, de toda mi inspiración. Yo siempre que quiero abarrotar mi cabeza de, de, de melodías y de cosas que, que necesito para para escribir, para componer, para, para todo, recurro a, a ese pop de los 80, sobre todo el pop, no tanto el rock, el rock, eh, en, quizás en la época lo escuchaba y tal, pero pero el, el, el pop me parece que es impresionante, y increíble. Cuando hablamos de pop, ¿a qué nos referimos? ¿A Franco
4: Evita, Guillermo Dávila, Kiara, Karina? <ríe>
0: no, 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 no pero, pero sí, definitivamente ellos son una influencia en, en, en mi música ¿no? Y, y, y de hecho cuando Déjala pegó en España y, y, y Franco no sabía que existía Malanga, él, él pensó que era una canción nueva de Jordano y llamó, y llamó a Jordano para decirle, hey, estás pegado en España con esa canción Déjala, o sea aparte se siente que es un, es un pop venezolano ¿no? Eh, que tiene un poquito de, de esa onda y, y Déjala fue la última canción que entró en, ese, en el disco de de estar trancado en el primer disco Malanga y, y bueno pero, pero así como eso eh, Soda estéreo y, y quizás si nos vamos a, al pop-pop pues yo te puedo nombrar bandas como In Excess como eh, Midnight Oil eh, Culture Club etcétera etcétera o sea esas son canciones que tenían unas melodías súper ricas y e impresionantes, ¿no? A pesar de que en esa época empezaban a, a, a meter las, las baterías electrónicas y todas esas cosas que... Pero se mantenía eso de, de, hacer, de, de hacer estas melodías tan ricas y tan deliciosas.
4: Ahora, Liana, Liana, cuéntame una que te inspire, música que te inspire y ese placer culposo que hay en, entre tu música.
1: A ver, a ver. Bueno, la música que me inspira realmente yo toda mi vida estuve muy influenciada por, por la música que escuchaban mis padres en el, bueno, la Gran Sabana eh, no era lo que ellos escuchaban, pero gracias a Dios tuve como una buena escuela de muchísimo pop eh, mucho rock eh, psicodélico, Pink Floyd eh, Trip Hop, Portishead Massive Attack wow. eh, como una referencia bastante underground que eso es lo que yo escuchaba de niña. Entonces, bueno, eh, ...bueno Michael Jackson, Bob Barley... Y después, cuando llegué a Caracas, eh, el que me influenciaba era mi hermano, que escuchaba puro reggae, reggae, reggae todo el día. Y eh, bueno, o sea, pero reggae jamaiquino.
3: Bien, eh, Mari Wayne.
1: ¿eh? Vibration, Gladiators, <risas> eh, Black Ujuru... o sea, bandas roots. Y, y bueno. Yo siempre era como, también estaba muy hacia el lado más, bueno, hippie, sin duda Y también una época de la música electrónica, el drum and bass Que en Caracas era como una movida súper super dura de la música electrónica y me encantaba Y después el rap, y, y bueno, después empecé como a descubrir realmente lo que a mí me gustaba eh, Cuando empecé a estudiar canto y a estudiar música y descubrí eh, lo, que, bueno, lo que yo le llamo el Black Music, que, que es el, el, el soul. El soul es lo mío. Y a ver, de, sí, placer, 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 placer. de un guilty pleasure, me encanta Jerry D. ¡Ah!
3: <risas>
1: que es un reggaetonero venezolano que es buenísimo. Y bueno, yo como abriendo mi mente y entendiendo que hay música para cada situación y para cada momento. Y, en, y empecé a, a encontrarle el gusto al reggaetón y ahora me encanta el reggaetón
4: bueno, ¿sabes qué? Te voy a, coincido con esa historia yo también era bien prejuicioso al respecto y ahorita yo creo que otro
1: así que, ¡ah! ¿qué es esto? ¡qué horrible!
4: Sí, sí, sí y bueno, a lo mejor Malanga también se lanza un reggaetón ahorita nos cuentas de eso Prisca, ¿qué nos puedes decir de, de, tu, de la música que te inspira y de tu placer culposo?
2: Bueno, mi, la música que me, digamos que siempre he escuchado en mi casa desde chiquitica, eh, mis padres escuchaban literalmente de todo, pero siempre buena música, tanto de rock clásico, bla, música brasilera, venezolana, eh, bueno, de muchísimos géneros. De hecho, en mi casa, cuando yo estaba chiquita, iban todos los músicos a hacer jam sessions. O sea, estoy, todos los músicos, estoy hablando de Elan Chester, de, o sea, era como que mi, mi, yo estaba chiquitica por ahí y ellos eh, hacían su jam session y yo agarraba el micrófono y tocaba a Ila en la, en la en la casa con todos los amigos y papá. Entonces bueno, ahí me, eh, me crié como con toda esa, esa, digamos, esa música y esa y esos músicos maravillosos, ¿no? Eh, mi abuelo siempre escuchaba, eh, era el mayor fan y amigo también de Aldemaro Romero. Eh, por supuesto Jerry mi maestro Jerry Well amigo de toda la, me conoce desde que estaba en la cuna porque amigo mi papá de toda la vida y, y además eh, le daba clases a mi papá y todo incluso eh, o sea que es así ha sido, ese ha sido como mi entorno intravenoso sí. no, ya, ya
4: y, la música que te inspira
2: y al demaro, por cierto de Romero habla, eh, un poco con lo que estaban comentando todos eh, decía que además era una frase que creo que de, decía Stravinsky que es que eh, la música se divide en dos, música buena y música mala. Entonces, uno puede escuchar la música buena de todos los géneros. O sea, entonces, el, el, placer, el placer culposo es escuchar música mala. O sea, ahí sí tú dices, wow, porque hay, ahí puede haber reggaetón que está bien hecho. O sea, to, en todos los géneros hay buena música. Siempre que, que tenga pues, los estándares de la buena música. Pues. Ahora, ¿No? ahora.
4: Hay algo que tú digas, qué música tan pegajosa, qué malo es este tema, o este artista realmente qué pena, pero me gusta esto que estoy escuchando. Por decirte de, de, de un ejemplo, Ajá. Eh, a lo mejor, a lo mejor tú, tú como música me dirás, bueno, pero esta música sí está bien hecha, pero qué sé yo, Britney Spears, por ejemplo, alguna vez. Britney, Britney algún... chévere.
2: <ríe> no es algo no, que escucharía es porque... en, mi, en mi Spotify, pero, pero bueno, pero puedo... Oh bailar y divertirme okay. yo, o sea, no hay placer culposo pero lo escucha prisa, está bien muy producido muy bien, está muy bien, está muy muy bien. bien. o sea, eh, el placer culposo mío, por ejemplo, es y que a mí me gusta hacer clases de, de, de zumba y baile, entonces claro, yo ahí me entero de, de cosas que, que no tengo ni idea de que existen o sea, que y, que, y bueno, y las bailo, y gozo un y tal pero yo no voy a escuchar eso eh, fuera de ahí pero todas las semanas tengo un encuentro con ese mundo que, que de repente no, no, no lo voy a escuchar en mi, en mi Spotify pero bueno pero lo bailo no estoy con tres amigos sin duda. Uso, esta conversación está tan
4: buena estoy con Aristides Barbella Prisca Dávila Eliana Malva hablando sobre música y en la próxima parte me gustaría que habláramos acerca de los proyectos en los que ustedes andan cuando se me ocurrió decir bueno tal vez Malanga lance un reggaetón Aristides puso cara de por qué no vamos a dejar que en la próxima no. parte no. Ya cómo. No.
3: no te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Por onda, la Superestación.
4: Superestación. Estamos de vuelta con más, a ver si nos entendemos por dónde la Superestación y nuestras plataformas de podcast. Mis amigos Aristides Barbella, Prisca Dávila, Eliana Malva, están acá conversando sobre música, sobre cómo la música nos cambia nuestro estado de ánimo para bien, qué nos inspira, cuál es nuestro placer culposo, de dónde sale la inspiración para hacer la música que ellos crean. Y en esta parte me gustaría hablar acerca de sus proyectos, en qué anda cada uno. Malanga, por ejemplo, con Ari, está en un proceso de reinvención, están grabando nueva música. En el corte pasado ya me dijiste, reggaetón no, pero ¿en qué andan, Ari?
0: Sí, no, lo que te quería contar es que eh, cuando estabas hablando de, de, de esta onda eh, culposa, nosotros los malangas, en el primer disco de Malanga, tenemos un tema que tiene un ritmo de reggaetón que se llama el bigotón y es una canción que habla de ese tipo que se toma dos tragos y le anda recostando el bigote en el cuello de las mujeres en la discoteca ¿no? <risa> y, y en cierto modo no, es una canción que la grabamos como por vacilón y le hicimos un ritmo y, de, y después de ahí fue que empezó como el auge del, del reggaetón y, y, cuando, y nosotros con ese disco estuvimos muy pegados en, en, en Puerto Rico y cuando volvimos en el 2003 con el, con el disco de Latin Lover y, y toda esa onda, nadie nos paró nadie nos paró nada, o sea, no, no hubo manera de que, o sea, y, y los titulares de los periódicos decían, Malanga despechado por el reggaetón <risas> porque no en, en Puerto Rico si sí era que no había cabida para otra cosa que no fuera el reggaetón entonces, nosotros los Malanga ahorita, nosotros tenemos un, un, como una piedra en el zapato y es el cuarto disco de Malanga que se llama que fueran las flores, ese disco no, no tuvo mucha, mucha difusión digámoslo así porque en ese momento nosotros teníamos un manager que era el quinto Malanga y que nos considerábamos nuestro hermano, y, y ese personaje nos traicionó y nos estafó. Entonces, oh. ese, eh, y, y eso sucedió todo en pleno lanzamiento de este cuarto disco de Malanga, ¿no? que se llama Un a las Flores. A mí, a mí, ese disco, en, en contenido de letras y, y, de, y, y, y como está compuesto, y todos los, los temas que suenan en ese disco, eh, me, me, me gusta mucho y eso es básicamente eh, o sea es, este nuevo trabajo está basado un poco en eso pero obviamente adaptado a, a que ya no estamos en el 2009, ya estamos en el 2020 entonces es un poquito eso, ¿no? tener e, esa, esa dualidad de poder volver a esa, a, esa, a esa onda de ese pop rock que, que rayaba más en el rock que en, que en el pop y era como era como un rock moderno, ¿no? Y traerlo ahora a lo que a la música que se vive hoy en día, ¿no? Quizás ya no sigue sigue teniendo el alma de este rock, pero no es pero es más pop por, porque siento que el pop está como en, en un auge importante ahora en en esta, en, esta, en esta época. Y es a lo que van a apuntar. Ahora Liana, tú
4: has venido presentando recientemente sí. más música, nueva música hay un tema que me encanta, que se me Estaba Pensando, pero lanzaste otro tema con el otro polo, que me pareció increíble, sin embargo sé que estás creando nueva música y me gustaría que me contaras de, de, de digamos, no solo de la influencia de esa nueva música, sino realmente cuál es la nueva propuesta, más allá de lo que los venezolanos ya conocemos, ¿no? ya conocemos Eliana Malva.
1: Eh, bueno, a ver, bueno, ahorita estoy componiendo canciones nuevas, cubriendo una faceta, bueno, no descubriendo porque siempre eh, he estado clara que, que quiero hacer eso que es el no soul y, y el R&B el pop y todo esto, eh, pero ahorita estoy terminando estoy en proceso de mezcla de mi primer disco que, que fue grabado tiene varios años en producción, o sea me tocó como que los peores años de crisis de Venezuela para empezar mi carrera y, y bueno, realmente yo, yo como estudié en una universidad de música que se llama Ars Nova, creo que o sea, lo que yo entendía por música era algo bastante ambicioso entonces empecé quizás por el paso 5 eh, y tenía o sea, con mis canciones eh, comencé a montarlas y se fueron uniendo como que varios compañeros míos de clases, yo estoy en Ars Nova una escuela aquí en Venezuela con María Eugenia Tilano y bueno, y mis compañeros... Todo el mundo empezó como a tripear muchísimo, sí, vamos a hacer esto y tal, empezamos a hacer la música y se empezó a unir, eh, se empezaron a unir varias, varios integrantes, hasta que éramos ocho en tarima, y bueno, o sea, era un gentío, pero yo ni siquiera sabía si iba a comenzar a mi carrera como, como compositora y todo esto, y, y bueno, se, se ha tardado como un tiempo en cristalizar y eso es lo que viene ahorita, que es un disco es música es fusión eh, eh, es bastante pintoresco hay mucho, o sea, realmente es bastante pop, pero hay muchas influencias de el, de soul de funk, de reggae de hip hop y, y bueno, estamos ya en la recta final para que salga a la calle me gusta mucho ese disco porque son como mis primeras canciones pero que son canciones muy, muy, muy buenas. Pero claro, uno como, como artista va como evolucionando, entonces lo que es raro, porque lo que ya hiciste en un pasado quizás no te identifica, pero, tam, pero también forma parte de ti, son como tus hijos, tus canciones, es muy loco.
4: Entonces, bueno,
1: eso bueno, estoy en ese, esa etapa
4: Es que eso pasa con toda creación artística. En mi caso que he escrito dos libros, y sobre todo cuando hice el primero, recuerdo que me proponía no arrepentirme de nada de lo que escribí en ese primer libro. Y no me arrepiento de nada, pero capaz, hoy en día lo veo y digo, hay cosas que hubiera hecho distinto, ¿no? Pero lo importante es que eso refleja una claro. etapa artística y de tus tu comienzos, ¿no? Pero qué bueno que, te, que ya finalmente te estás, por decirlo de alguna manera, lanzando al agua con tu primer disco. Prisca, a, además de Prisca Moments, ¿cuáles son esos proyectos nuevos en los que estás trabajando?
2: Bueno, estoy justamente trabajo en, estoy trabajando en la preproducción de de mis nuevos temas tengo la intención de hacer un EP eh, con tres temas que, que son mis nuevas creaciones eh, uno se llama Despedida, que es un funky y estoy trabajando en hacerle, estoy haciéndole la letra porque originalmente bueno, es batería, bajo y piano y tiene mucho scat, ¿no? que es este tipo de, de, de improvisaciones vocales ¿no? y después tengo otro que se llama Esperanza que es una, una bulería y un tema que le hice a mi hijo que se llama Dakum que es un, es un tema porque él, él cuando estaba muy contento así, cuando estaba chiquito decía Dakum, Dakum, Dakum entonces agarré ese motivo rítmico y hice un, una, una canción para piano entonces bueno, estoy trabajando, estoy trabajando en eso, eh, son temas que ahora entonces claro con todo esta, esta, este asunto casero decidí y con algunas cosas que tenía, decidí hacer mi home studio aquí en mi casa, entonces estoy trabajando en la, eh, yo misma de la preproducción, o sea, bueno, ver más o menos qué es lo que quiero, y, y, e ir adelantando ese trabajo. Por supuesto, los Prisca Moments, bueno, ahí son 17 videos que han salido, se han publicado 5, todavía faltan, son miniaturas de mi trabajo eh, discográficos y de, y de, digamos, mis composiciones y, e interpretaciones, y eso está, las, van por redes sociales, una vez al mes, eh, publico un Prisca Moments, ¿no? Que dura menos de, dura un minuto, son, son corticos. Y el otro proyecto en que estoy es que ya yo tenía ya varios años haciendo clases online, pero bueno, ahora más que nunca... Tengo mi, mis clases online de piano, de improvisación, de armonía contemporánea. Y lo más eh, nuevo es que de hace un año para acá he incorporado a los niños también. Entonces tengo niños que les doy clases. Entonces tengo, bueno. niños, tengo niños que viven en Boston, otros que viven en Madrid, otros que viven aquí y así. Entonces, bueno, tengo a, alumnos eh, de distintos sitios, ¿no? En Estados Unidos, en, en eh, en España, en
4: todas partes del mundo, Bogotá ¿no? y así. Entonces... Muy agradecido con, con los tres porque hayan estado en el programa. La verdad es que ha sido una conversa bien chévere. Hablar de música con músicos y desde la perspectiva que cada uno puede tener siempre nos enriquece. Y creo que la invitación para nuestros oyentes es a que se conecten con esa que más les guste. Particularmente, yo me considero fan de la música de los tres, así que para mí ha sido un honor eh, que nos acompañen y, y, y que tengamos esta conversa el día de hoy gracias y un fuerte abrazo Aristides Liana y Prisca un gran placer estar con ustedes gracias a ti y... Álvaro gracias Álvaro un
1: placer Aristides super cool
0: y, igual un placer chicas hacemos una
4: pausa y al regreso seguimos con más a ver si nos entendemos para nuestros usuarios de Patreon va a haber un corte más que va a grabar con Ari y con Prisca donde ellos van a recomendarnos música nueva ya venimos
3: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. Bien, ya casi cerramos el programa, pero no
4: quiero despedirlo sin antes compartir con ustedes tres de los beneficios principales que ofrece la música a nuestras vidas. Número 1. La música reduce el dolor. Escuchar música a diario reduce el dolor crónico hasta en un 21%. Cuando escuchamos música liberamos endorfinas y estas actúan como analgésicos naturales. Número 2. Reduce el estrés. Un mínimo de 25% de las enfermedades que sufrimos están asociadas al estrés. Está demostrado que escuchar media hora de música suave, aunque sea dos veces por semana, reduce significativamente los niveles de estrés y de ansiedad. Número 3. Refuerza la salud. Escuchar música suave también ayuda a la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por tanto, reduce el riesgo de sufrir problemas de salud. Está demostrado cómo la música adecuada ayuda a calmar a las células y los tejidos que forman los pulmones. Así llegamos al final de esta edición de A Ver si Nos Entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba álvaro rpk en la web, álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. El programa también tiene su página web, a ver si nos entendemos.com. Pórtense regular y cuídense mucho.